0: OM Radio Puebla Contacto 2222 494602. 02 Whatsapp 2222 066120. 20
1: Cefapsic, Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica Formando especialistas, impulsando al éxito Comenzamos
2: buenos días, nos encontramos uh, en una transmisión más de nuestro programa de Cefapsic en Om Radio, esperamos que nos estén acompañando muchos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, bueno, vaya, todos los temas que tratamos son bastante interesantes, pero hoy vamos a hablar acerca de un tema que eh, vemos muy recurrente en lo que es el área de empresas, vamos a hablar de lo que es el, el desarrollo del desempeño de Equipos de alto rendimiento. Entonces, eh, vamos a comenzar con una pequeña frasecita que me encontré. Eh, nos dice Michael Jordan, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Entonces, nos damos cuenta que para poder eh, formar equipos que estén eh, a gusto dentro de su zona de trabajo, necesitamos personas preparadas para que puedan generar esta motivación dentro de las empresas. Para esto, obviamente, eh, se centran también en una situación de líderes. Y bueno, tenemos con nosotros el día de hoy al ingeniero Carlos García Luna. Él está enfocado en toda esta parte también de lo que es el liderazgo y eh, bueno, nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros, esperemos podamos sacarle buen jugo a las preguntas que tenemos para él y si en dado caso ustedes tienen alguna pregunta, alguna especificación, con mucho gusto eh, recibimos sus preguntitas para poderlas estar res este, resolviendo en el transcurso del programa. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días,
3: pues gracias por la invitación, Estoy bien, muy bastante bien, gracias, me siento muy satisfecho por la apertura de este medio de comunicación para poder difundir este esto es método y este gran y amplio programa que es el desarrollo de, de, este, de equipos de alto desempeño. Muchas gracias.
2: Gracias. A ver, platícanos un poquito acerca de, de tu formación. ¿Te ha costado trabajo esta parte del liderazgo? ¿Cómo está?
3: Pues sí, soy, bueno, yo soy ingeniero en mecatrónica. Este, me ha costado, sí, me ha costado un poquito porque... No, normalmente se tiene eh, entendido que lo que somos de ciencias exactas, como lo que es mecatrónica, que es muchas matemáticas, no están muy emparentados con esta parte de el, las comunicaciones o desarrollo de equipos o líderes y toda esta parte. Sí ha costado bastante trabajo pues por estas situaciones, pero son áreas que podemos explorar y están abiertas para todos. Y bueno, vamos a platicar un poquito de eso el día de hoy.
2: Así es, y sobre todo lo que mencionabas, ¿no? Hay muchas muchas veces eh, dentro de, de la rama pensamos que nada más es por la parte de psicólogos o a lo mejor de este administradores o personas que van más al ramo de oficinas, ¿no? Pero eh, nos damos cuenta que este panorama se puede abrir a, a varios enfoques, ¿no? Tanto a la parte de ciencias exactas como también yo creo a esta situación incluso de de médicos en la cuestión de salud, ¿no? Todos tienen que tener algún líder.
3: Sí, claro que sí, y más que nada, bueno, enfocado en esta parte de la industria, la persona que está, al menos yo estoy en el área de mantenimiento, la persona que está en esta área es la más apta e idónea para poder hacer un líder, porque él es el que conoce todos los procesos, conoce máquinas, y pues a su cargo, o como compañeros, tiene bastantes este opciones de desarrollo, entonces es un área que se puede explotar bastante.
2: Claro, pero bueno, obviamente sabemos que a lo mejor no todos los que están dentro de, del área de mantenimiento pueden llegar a ser un líder, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué, qué, ¿qué puede ser lo que se necesitaría para para empezar a ser un líder, ¿no?
3: Claro, bueno, ahí hay una una cierta situación porque muchos piensan que la persona que… Es un líder, es el que da las órdenes, o es el que empre em emprende todo, o es el que inicia todas las actividades, ya sea de trabajo, ya sea de todas estas situaciones. Eh, en, unas, en unos cursos que tuve con Cefaxi, con ustedes, eh, aprendí esta parte importante, que es que todos son líderes, solamente que no lo sabemos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tal vez en un salón, en un aula o en un equipo, tú estás bajo el mando de alguien más. Pero, por ejemplo, cuando estás en un grupo de amigos más íntimo o donde te sientes con mayor confianza, ahí tú eres el que decide, sabes que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, inclusive con la pareja, porque eso ya también es un equipo. Claro. Entonces, simplemente es saber identificar cuáles son tus habilidades como líder, dónde es donde mejor te desarrollas y pues esas potenciarlas. Pero un líder claro. puede ser cualquier persona, En aparte de… De líderes ya sea, en la, bueno, en esta parte de la industria, debe ser alguien que tenga mucha habilidad de comunicación y dentro de esta parte de la comunicación, pues bueno, se de, se derivan bastantes ramas. Claro, qué
2: interesante lo que manejas, ¿no? Porque la parte eh, de, de, la, de la situación del equipo, ¿no? De la pareja, de la familia, por lo regular siempre nos vamos al, al equipo de solo las empresas, pero… Qué importante viene a ser el hecho de que conozcas algunas, algunos puntos para poder eh, tener una comunicación más efectiva dentro incluso de la familia, ¿no? Porque no solo se va a la cuestión del área laboral, sino también a la cuestión más individual, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Digo, entonces, como bien lo mencionas, todos tenemos nada más esa idea, ¿no? De que el equipo, pues… Equipo de fútbol, equipo de voleibol, equipo de deportes, por eso decirlo, o te dicen en el trabajo, estás en el equipo con tal, pero realmente equipo pues, es más de uno, donde ya interactúan más de una persona, eso ya se considera un equipo, la pareja es un equipo, la familia es un equipo, inclusive este, en el dentro del trabajo, en, inclusive si vas en un de vacaciones y vas en un autobús y no conoces a nadie de las personas que están ahí, pero eso ya es un equipo porque claro. tu, el objetivo de todos es ir a vacacionar, uh -huh. pero debe de vez, siempre hay alguien ahí que en el caso, si vas con un guía, él es el que lo, él es el líder de la situación, pero dentro de ese líder hay uno que es el que está contigo o con la familia y es otro líder claro, entonces sí, este ahí hay una cierta confusión pero sí,
2: uh -huh. pero fíjate lo padre y lo bonito y, y lo que vemos es que eh esta situación de, de abrirse a, a motivar equipos y a, a creerse la cuestión de líder y de ahí poder aprender sobre ello, no se, no se escatima solo la cuestión profesional, no también en familia y también en individuos eh, con manejos de grupos, ¿no?
3: Sí, claro que sí.
2: Muy bien, y ahora pues, como ya para entrarle directo a lo que es el tema cuéntanos eh, ¿qué, de qué se trata toda esta parte de, del desarrollo de de, 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 de los equipos
3: bueno como ya ahorita ya lo definimos esta parte de los equipos de alto desempeño entramos en este en esta partecita el equipo el equipo es más de uno y sabemos debemos identificar que obviamente es más de uno entonces esa persona es diferente a nosotros puede ser similar pero es diferente sus ambiciones son diferentes, sus conocimientos son diferentes. Entonces, desde ahí debemos de entender que esa persona va a pensar diferente y va a accionar diferente. Uh -huh. Un equipo de, de este del desarrollo de, de equipos de alto desempeño es principalmente identificar dentro del grupo de personas que tengas, ya sea la familia o el equipo de trabajo, debes de identificar cada una de sus habilidades de cada uno de ellos, uh -huh. que es un equipo multidisciplinario, como se conoce. Okay. Debes de saber identificar a ellos, a cada uno de ellos para poder hacer un esquema, por así decirlo, de de cuáles son sus habilidades y sus defectos de cada uno de ellos. Uh -huh. Esa es la parte de equipo. El desarrollo, okay. pues, es tomar todas estas situaciones que ya has entendido, que cada quien tiene sus habilidades, hay quienes pueden tener una habilidad o este, inteligencia matemática, como le llaman, muy desarrollada, y hay alguien que es más proactivo. Entonces, uh -huh. si pones a alguien de una inteligencia matemática, tal vez a estar sentado y ver a todos, pues se va a estar aburriendo, ¿no?
2: Claro, claro. Y
3: la persona que es muy, muy, muy impulsiva, muy hiperactiva, y se pone a... lo pone, ¿sabes que Ponte a, a tomar lista de todos, ¿no? Entonces va a estar así como muy aburrido. Entonces, uh -huh. debes identificar y desarrollar cada una de esas habilidades que estás tomando. Obviamente, más adelante lo vamos a ver, pero no solo es desarrollar las habilidades en las que ya tienes, sino también sacarlo de esa zona de confort y tomarlo, ponerlo en otras partes.
2: Uh -huh. No, muy bien, muy uh -huh. interesante. Y, y dentro de, de este desarrollo de equipos de alto rendimiento, quiero suponer que deben de haber algún tipo de características que, que digan, este sí es de alto rendimiento y este equipo no lo es. ¿Cuáles serían las características que sí, hay claro, dentro de…?
3: Claro que sí, mira, este dentro de, la, de las características, pues deben de ser personas que son muy, muy proactivas, muy creativas, muy propositivas. Y una de las partes que comentaba yo En este ejemplo de las vacaciones Este es un muy buen ejemplo Porque vas y te tomas un guía turístico Porque uh -huh. conoce el lugar Pero dentro de esa esa persona, ese guía Tú estás de líder en tu familia Entonces ahí tienes dos líderes uh -huh. Lo que sí debe, siempre debe de estar bien claro Y debe estar bien definido es esa parte De quiénes son los líderes ¿Y te, este, quiénes son los líderes y a quiénes vas a poder uh, seguir en dado caso? Porque el líder que del grupo, sabes que vamos a ir hacia esa playa, y él, la persona que está de encargado de esta familia, se dice, es que el objetivo es llegar a esa playa. Uh -huh. Entonces, ahí está bien escalonado quiénes son los líderes. Eso es muy importante porque, de lo contrario, si no se tiene esa estructura, uh -huh. se van a perder los objetivos y va a haber mucho caos, por así decirlo, porque claro. falla la comunicación, cada quien anda por aquí, por allá, y no se alcanza el objetivo.
2: No, y pueden haber muchos que quieren como que liderear, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero el otro, y entonces eh, entra en una discusión de... ¿Cuál es cuál y a cuál siguen? y Claro. Y luego puede representar eh, ciertas represalias, ¿no? Puede sí. pasar, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Y como bien comentas, y de ahí entra otro punto, que es lo de tener este puntos claros, objetivos claros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el líder debe decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a... Tenemos este, que alcanzar un objetivo de tanto número de piezas. Nos pasamos un poquito a la parte de este de trabajo. ¿Sabes que debemos Tenemos uh -huh. que alcanzar ese objetivo con cierto tiempo de... De, en cierto tiempo de tales piezas. Uh -huh. ¿Eso es un objetivo? Sí es un objetivo, pero no está tan claro. claro. Porque dices, bueno, ¿sabes que Tengo tres días para alcanzar el objetivo. Pues dos días no hago nada. Y uh -huh. el otro día ya le ya hago lo que tengo que alcanzar y ya lo llego. Mal puede ser porque ya no ya no, ya afecto mis tiempos, mi est me estreso. Y cuestiones así y que ya no se, ya no se alcanza. Se puede alcanzar el objetivo, pero tienes problemas que no se tenían contemplados si la máquina se puede dañar puedes tener una persona falla en esta situación por ejemplo que estamos viviendo la contingencia que la persona se enfermó y cuestiones así debes de tener objetivos claros debemos de, en este caso debemos alcanzar un objetivo de mil piezas por día y en ese día sabes que tienes tres turnos en tres turnos sacas debes de sacar trescientas piezas son uh -huh. tres regularmente el, en el tercer turno es cuando puedes sacar más piezas porque es un poquito más amplio el turno, uh -huh. pero el objetivo es que al día debes de alcanzar las piezas, entonces es un objetivo claro con tiempos y todo, y las personas saben que deben de cumplirlo. Claro. Uh -huh.
2: Sí, está perfecto, y de hecho es, es esta parte de la organización, ¿no? Y, y dentro de la organización quiero suponer también que entra esta situación de líder.
3: Sí, claro que sí, digo, este, debes de, de organizar todo perfectamente, y también debes de, de, de dejar esta parte de abierta, también debes estar abierta a la a la sugerencia de las personas, porque dentro de un equipo de alto desempeño puede haber personas que son muy creativas uh -huh. y que no pueden hacer, sí pueden hacer el trabajo, pero quieren este detectar, aunque pueda haber una opción, una forma mejor de poder hacer cierta actividad y, te, y sabes que lo podemos hacer así. Uh -huh. Si tú, tú como líder debes de evaluar y decir, sabes que sí, sí se puede o no se puede, pero debes de generar esa libertad de creatividad de las personas, que es otra otra característica de los de este, equipos de alto desempeño.
2: ah Muy bien. Y sí, ¿no? Porque nos hemos, bueno, eh, en, en la experiencia nos hemos enfrentado, o, o nos hemos topado con ciertos líderes que sí saben lo que hacen, sin embargo, eh, no muestran esta flexibilidad para que otro de los empleados pueda utilizar esta parte de la creatividad y decir, oye, este yo te doy como esta idea y a lo mejor y puede resultar, ¿no? Y entonces, este, como que se cierran a la parte de, bueno, yo este siempre lo hago así y este y como que no quiero algún tipo de cambio.
3: Sí, claro, digo, ahí es obviamente no todo el tiempo se le puede se puede tomar al 100% la idea de la otra persona, se uh -huh. puede considerar, pero no todo el tiempo se debe tomar como tal cual porque la persona está enfocada en una actividad. Claro. Como líder debes de estar amplio en todo el aspecto del proceso y puedes definir si si, si se toma la, en consideración o no se toma, pero siempre debes de estar abierto a, a las opciones que alguien más te proponga y tomarlas en cuenta y más que nada también demostrarle a esa persona que lo estás considerando, porque uh -huh. si nada más llega alguien te dice, ¿sabes que A mí se me ocurrió que en vez de que hagamos tres, tres pasos podamos hacerlo en dos. Ah, sí, sí la persona misma se da cuenta que sí lo escuchaste pero no lo tomaste en cuenta entonces Ajá. eso tiene repercusiones para la libre comunicación
2: ah ok sí claro sí puede pasar mucho no sí, claro. en muchos lugares así pasa bueno y dentro de, de esta situación de, de formar eh, los equipos de alto desempeño como cómo se formaría un equipo así se, se puede formar desde un equipo que ya está hecho a lo mejor de cierta manera un poquito desastre claro, y claro. se puede a, generar un, un equipo de alto desempeño o no se puede o qué se haría.
3: Sí, absolutamente se puede, es un reto muchísimo mayor al que te vas a enfrentar dependiendo de la, este, la empresa y la cantidad de personas que vas a estar este, a tu mando o que vas a liderar pero es totalmente alcanzable un objetivo totalmente alcanzable y es idóneo digo, muchas este, de ciertas situaciones he escuchado que todos me, como, bueno algunos comentan ah, yo quiero llegar a un trabajo en el cual yo llego y todos hagan lo que quieran soy líder y voy a ser el líder que sí soy líder y yo escucho a todos y escucho a todos fomento la comunicación fomento esto y pero quiero que donde llega a donde yo llegue ahí deben de estar todas este todas las personas deben de estar preparadas y listas para eso pero realmente no este ese es como el ideal de muchos pero realmente no todos tenemos la satisfacción o la situación de poder seleccionar a las personas. Entonces, cuando llegas a una, a una empresa o llegas a formar un equipo en el cual no conoces a a, ninca, a ninguna persona, lo que primero que debes de hacer es conocer a las personas.
0: Uh -huh.
3: Conocer sus motivaciones, sus preocupaciones, sus enojos, sus frustraciones. Sus habilidades, sus defectos Debes de poder hacer un estudio General de cada una de las personas Para poder saber dónde están Dónde están como equipo Y dónde están como personas Porque no solamente debes de estar enfocado En, en el objetivo, sabes que mi objetivo Es que, este, eh, que Debo de aumentar el rendimiento un 10% Y estar uh -huh. enfocado nada más En eso, en eso, en eso Pues eso no es la situación, el líder no solo debe de estar Enfocado en la parte del objetivo Sino debe de estar también enfocado en la parte de las personas, uh -huh. que en muchas ocasiones se deja a un lado.
2: Claro, sí, que sí en sí.
3: esa parte regresamos a lo que es este, las anteriores situaciones, que ya so, ahí ya no son líderes, ahí son jefes. Ajá. Que está el, el jefe regañón, que el jefe enojó que el jefe que nada le gusta, que nada le parece, pero eso ya son, son como situaciones anteriores, ah. Entonces debes de llegar, hacer un estudio de todas las personas para poder saber todas estas situaciones y ya de ahí puedes generar un plan de acción Ajá. para todos. Debes de, de to tomando estas situaciones, ver qué acciones vas a tomar para que estas personas puedan mejorar, debes de plantear objetivos cercanos objetivos muy muy cercanos y más que nada tienes que mejorar la comunicación también Dep depende del, del equipo como te lo encuentres, ¿no? el caos claro. en el que te encuentres porque he encontrado equipos en los cuales tienen un mal alcance del objetivo pero internamente ellos tienen una comunicación excelente Ajá. eso qué quiere decir que comunicación si sí hay si son muy afectivos entre ellos si se preocupan entre ellos pero no se preocupan por alcanzar el objetivo entonces es una situación muy diferente a un equipo en el cual se alcanzan los objetivos, pero todos están mal. No Ajá. se hablan, cada quien trabaja por su lado. Estos son tan, son objetivos diferentes que debes de plantear, porque son situaciones diferentes que debes de ser. Claro. Dentro de cada uno de esos objetivos que debes de plantearte o deben de haber, debe de haber, debe ser, como te digo, medibles. Y más aparte de medibles, debes de tener este, indicadores. En la, a, a la vista de todos porque porque así saben dónde están, porque uh -huh. muchas muchas personas o muchos equipos yo trabajo, trabajo, hago esfuerzo, cre doy creativo, soy creativo propongo y todo eso, pero no lo veo, nada más sé, el, cada vez que hace, el jefe hace un, una junta, dice que vamos mal,
0: uh -huh.
3: y que no alcanzamos el, el objetivo, y que hace un mes, y hace dos meses, y así, y así pero no sabes realmente dónde está ¿dónde estamos? ¿o dónde estoy yo dentro de todo ese resultado? entonces debe de haber ser medibles y debe de haber indicadores, en Bien. este mes estuve aquí, estuvimos. El, el alcance el objetivo es este, pero yo yo como individuo no propuse, no hice generé, paré demasiado las máquinas, hice muchas de, este, de estas situaciones y esos son mis indicadores a los cuales yo debo de atacar uh -huh. Indica, esos son indicadores públicos para las, para todo el equipo pero dentro del el análisis o el estudio que haces previamente también hay es indicadores o hay situaciones que tú debes de alcanzar en este como dependiendo del individuo pero debes de tener o acercarte a las personas por como en esta parte que comentaba no solo es deber estar hacia el objetivo sino es a la claro. persona porque la persona es la que te va a dar te va a ayudar a alcanzar el objetivo claro. pues, teniendo a una persona satisfecha con la comunicación, satisfecha con el equipo, satisfecha con su... pero que se ve o se siente tomado en cuenta, es una persona que va a, va a hacer mejor su trabajo.
2: Claro, ya qué interesante lo que nos comenta comentas. Y, y sí, como dices, ¿no? Esta parte de, de poder hacer hacer parte de la empresa al empleado, creo que es una parte eh, primordial de generar algún compromiso con la misma empresa, ¿no? Porque muchas de las veces eh, saben que están dentro de la empresa, pero como dices, no, no saben en qué punto o en qué momento sí ayudaron o no ayudaron, sí. o si mínimo se les tomó en cuenta como como de verdad creyeron que se les estaba tomando en cuenta. Y también pasa que muchas de las veces algunos empleados dicen, ay, bueno, pues ni siquiera me toman en cuenta, ¿no? O a lo mejor ni siquiera lo que hago este genera algún cambio. Y entonces como que ellos mismos se van apagando y se centran en su zona de confort, ¿no? Y, y dicen, ah, pues, ¿para qué hago propuestas o para qué digo cosas? Y al final de cuentas no me van a tomar en cuenta. Y cuando se dan cuenta, si sí lo habían tomado en cuenta más ahora que está en su zona de confort, ¿no? Claro. Y ya es cuando le piden más de, este, pues, si no estás haciendo nada, ¿qué, qué, qué pasa aquí, no? Entonces, qué importante lo que mencionas. Y eso, vaya, hablándolo tanto dentro de la cuestión empresarial como en cuestión educativa y en cuestión familiar y en todo este tipo de, de grupos, de equipos, ¿no?
3: Sí, claro que sí, como lo comentamos al principio, pues, no solo es en el ambiente laboral lo del equipo uh -huh. y no solo debes de considerar un equipo en el trabajo, sino si es un equipo familia, un equipo pareja, inclusive dentro de la pareja puede ser este la la mujer es la que propone, oye vamos a comer, vamos a cenar, vamos aquí, vamos allá, vamos allá. Y el, el, la pareja, sabes que, ay, no, no, no quiero. Ah, no, es. Después entras en esa situación, pues, ¿para qué le propongo si, si, si no, si no, si no, si no va a ser caso? ¿no? Entonces, desde ahí ya hay un problema de comunicación y, pues, bueno, ahí están los ejemplos también. Sí, claro. Que pueden ser totalmente aplicables.
2: Claro, entonces para, para poder manejar también un equipo de alto desempeño en la pareja, también hay que estudiar. También, también hay que saber comunicarse, más que nada también. Claro. Sí, porque a final de cuentas como uno de los axiomas que, que nos mencionan ¿no? es, es la parte de que nunca dejas de comunicar. no A lo mejor no estarás hablando, pero a lo mejor algún gesto, algún tonito de voz, algún movimiento siempre va a estar comunicando algo y la otra persona lo va a percibir y a lo mejor y se puede malinterpretar, ¿no? Pero, pero sí es súper importante esta parte de, de la comunicación dentro de... De lo que son entonces los los equipos de trabajo, bueno, los equipos de alto desempeño. De alto desempeño, sí. Uh -huh. y, y bueno, dentro de, de esta situación, eh, me gustaría que regresando del corte, ahorita en unos minutitos vamos a ir a un corte, pero uh -huh. eh, me gustaría que a lo mejor eh, nos pudieras comentar acerca de eh, algunas estrategias de cómo motivar al equipo o este cómo hacerle a, a algún empleado que se encuentra a lo mejor en esta zona de confort y, y decirle pues jálate para acá con nosotros para que puedas eh, reunir estas características y, y estar dentro de nuestro equipo de, de alto desempeño o, o si es mejor recurrir a lo mejor a un cambio de personal que bueno supongo que ha de ser como de los últimos eh, sí, peldaños claro, es. pero pues igual y puede ser no también dependiendo de la actitud de la persona sí, claro <risa> quiero
3: <que> sí. suponer <risa> sí sí
1: CEFAPSIC, Centro Especializado en Formación Capacitación y Asistencia Psicológica Formando Especialistas Impulsando al Éxito Continuamos
0: OM Radio Puebla Contacto 2222
3: 494602 Whatsapp 2222-066120
1: All oh. CEFAPSIC, Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica. Formando especialistas, impulsando al éxito. ¡Continuamos! Bueno, pues ya
2: regresamos otra vez con nuestra transmisión de CEFAPSIC y estamos hablando acerca del de tema de desarrollo de equipos de alto desempeño. Antes de seguir con el tema, que estamos aquí todos centrados, este me gustaría comentarles que próximamente vamos a tener nuestro diplomado en Administración Estratégica del Capital Humano. Las inscripciones están abiertas, cuenta con el el registro de WAP, de o sea está avalado por WAP. Entonces, este, si quieren mayor información, ya saben que pueden comunicarse a los teléfonos de Cefapsi, que es el 2226 67 75 80, el 2225 56 87 83, o el 2411084615, que es en Siquecid. Entonces, eh, pueden contactar para mayores informes. Dentro de este diplomado, pues vamos a tener el contenido acerca de lo que... Eh, en recursos humanos se maneja mucho, no entonces lo que sería la planeación estratégica y técnicas de reclutamiento para, el, para la selección de personal, el manejo de entrevista, lo que es psicometría laboral, eh, los diagnósticos organizacionales y evaluaciones de desempeño, que como ahorita estamos viendo son bastante eh, importantes dentro de lo que es el, la empresa y los equipos, eh, lo que son los análisis de factores de riesgo psicosociales, porque como ahora también quiero hablar acerca de eso, ya entró este, esta situación de la NOM 035, entonces claro. eso también es muy bueno y dentro del, del contenido está para que lo puedan eh, estudiar más a fondo y también vamos a tener lo que es gestión de la capacitación de las organizaciones, digo, en las organizaciones. Entonces, este... Bueno, pues dura ocho meses, y necesitan más informes, ya saben que pueden pedirlos a través de, de los teléfonos de Cefapsi, o bien a través de las redes sociales, igual de CefapSic envían un inbox y ahí estarán nuestros compañeros contestando todas sus dudas y todas sus preguntas y todo lo que quieran saber acerca de de este evento o de los otros que tenemos también en pie para diciembre. Y bueno, okay. pues regresamos con contigo. Muchas gracias. Sí, no, no te... <risa> Entonces, estábamos hablando acerca de, de la cuestión de, ay, de todos los puntos que tiene un, un equipo de, de alto desempeño, ¿no? Y, y bueno, vaya, las características que, que este equipo debe de tener es que debe de estar satisfecho y que, este, muchos de ellos tienen que tener esta parte de la creatividad y que tienen que tener una comunicación, eh, efectiva, ¿no? Una comunicación sí. abierta y entonces, eh, ¿Un líder ¿Cómo, cómo haría para motivar toda toda esta parte de, de, de tener un, un equipo de alto desempeño?
3: Pues bueno, es este un si sí es un poquito amplio esta parte porque el, un líder no solamente es el, el que va a dar las órdenes y el que va a, decir, va a plantear los objetivos y el que va a estar enfrente del equipo. El líder debe de, de estar encargado de, de no solo abarcar el equipo, sino abarcar todo lo que se debe de todos los ámbitos o en el, el ámbito empresarial, todas las áreas que intervienen dentro de esta parte. El líder debe de tener una visión, como decía Maxwell, debe de tener una visión 360. Uh -huh. Es donde entra esta esta parte de ser líderes 360. Uh -huh. ¿Por qué tres 360. No solo debe estar enfocado en, este es mi equipo, son tengo 10 personas y yo los debo de guiar al éxito, es mi equipo solamente, no, no es esa situación, sino de, porque no solo tiene, dentro del área laboral, no solo es tu equipo, uh -huh. no solo es tu departamento, sino hay departamentos que están más abajo y hay departamentos que están laterales y hay departamentos que están arriba, que son nuestros jefes. Claro. Entonces, debes de tener, se debe de tener una, una visión amplia, una visión 360 para poder hacer un mejor desarrollo, un mejor desempeño de tu equipo, porque al final de cuentas, la empresa como tal, todos son un equipo. Es muchas de las situaciones que a veces no se pueden o no se entienden dentro de una empresa, pero al final de cuentas, todos son un equipo. Uh -huh. Siempre claro hay que... como ciertas rencillas internas, un, un departamento que no se lleva con el otro departamento, que, el, que el, oficinas, que mantenimiento, que de un área, de otra área, no sé muchas de muchas áreas, piensan que todos son independientes y que pues es yo doy mis resultados y así y así, pero al final de cuentas, todos es un equipo y es como en el ejemplo que habíamos colocado hace tiempo de, de las vacaciones el líder es nuestro gerente de planta, nuestro gerente general y él es el líder que va a, a guiar a poner objetivos a los líderes en este caso un gerente de departamento y ese a su vez va a bajar al líder de equipo, que en este caso podría ser tú entonces, es una es una escalerita de, de liderazgos, pero sí deben de estar definidos y claros en que no solo debes de estar pensando en tu equipo, sino sobre toda esta parte.
0: Uh
2: -huh. Oye, sí, y vaya, ahora que lo dices y lo mencionas, es, es como, yo a lo mejor lo estoy pensando en una empresa, una microempresa pequeñita, ¿no? Que a lo mejor eh, tienes como la mano estar con el jefe directo o con el... Eh, director para, para poder ver todas estas funciones que tienes dentro de tu, de tu área de trabajo o dentro de las situaciones. Pero cuando hablamos de empresas más grandes, que es como dices, no vas escalonando jefe con jefe con jefe con jefe, y en la que tú te encuentras, que es bastante grande, entonces, ¿cómo es esta parte? ¿Qué problemas te has encontrado para, para hacer este tipo de, de equipos de alto desempeño con la cuestión a lo mejor de líderes más altos y con la cuestión de, de los que tienes abajo, de subordinados.
3: Sí, bueno, muchas o principalmente los problemas que tienen es esta parte amplia que es comunicación. Digo, uno sabe que falla la comunicación, pero comunicación es muy amplio, ¿no? Hay muchísimas claro. cosas que se ven en comunicación, pero principalmente, o una de las principales, es ser asertivo. Con, te debes de tener una comunicación asertiva uh -huh. tengo este objetivo o quiero esto para mi equipo y eso lo debes de planear correctamente asertivamente para que la, de esa forma el líder o gerente que tengas pueda entender exactamente lo que tú estás diciendo y pueda apoyarte si de ser necesario ya sea aceptando o mejorando tu propuesta porque uh -huh. esa es la función también del de gerente tú como líder llegas con tu líder para proponer, porque hay una buena comunicación en la cual yo propongo y mi líder sé que me escuche, me va a apoyar, y, pero si no le puedo este, decir la idea adecuadamente, él va a pensar que estoy hablando de una de una forma diferente y estamos hablando viendo para puntos diferentes y no va a haber una buena fluidez. Tal vez el líder entendió una situación y me puede proporcionar una situación, pero no es lo que yo quería y entonces yo pienso que no me hizo caso. Y tal vez el, el el gerente o el superior vio tu idea, la consideró y pensó que era mejor algo algo diferente, pero no te lo comunicó y entonces ahí también es un problema de comunicación. Porque si sí te hizo caso, si sí te, sí te tomó en cuenta, pero supo que había algo mejor y te lo dio, pero no te dijo. Uh -huh. Entonces tú piensas, sabes que no me lo diste y este... No me hiciste caso, me, me diste lo que quisiste, se parece, pero no es esa situación y ahora resulta, después dices que sí me hiciste caso, entonces ahí se hace un problema de comunicación. Uh -huh. En esta parte, el punto primer, el primero es ser asertivo, Ajá. pero ya dentro de esta parte, en la cual, aparte de la falta de comunicación, entra un poquito esta parte de lo que se llama inteligencia emocional. Claro. ¿Por qué? Porque ya, ya te dice cuenta, ah, entra el enojo, la frustración tristeza Bueno, muchísimas este emociones que pueden caber en esta situación. Pero realmente no es esa situación. Debes sabes que mi líder es el que sabe, el, el, mi líder es el que entiende. Y pues, si me puso atención y si esto, si esto, no hay problema. O tal vez yo no lo propuse adecuadamente, tal vez yo no lo vi así. O inclusive si el líder que está un poquito arriba entra en esta parte de que, entrando, en, en, rezando un poquito tal vez, en la parte de la asertividad, él es... Es asertivo, pero... Bueno, se pensaría que es asertivo. pero Ajá, te dice, tendría
2: como la imaginación de que lo es, ¿no? Ajá. Sí,
3: pero él te dice las cosas demasiado abruptas. Ahí entras con que ya no es ya no es asertivo. Ahí es agresivo. Claro. Entonces, si tú no tienes la, la, el desarrollo de esto de la inteligencia emocional, lo que, vas a, lo que pasa normalmente es que vas a entrar en una posición de defensa. Claro. O sea, me estás agrediendo pues yo no voy a dejar que me agredas, porque muy más aparte de la situación de que, que seas mi líder, pues ¿quién eres para regañarme, no?
2: Ajá, claro, claro.
3: Entonces, se jun, conjunta esta parte de la de ser asertivo con la parte de la inteligencia emocional, porque si también llegas con, con la premura de que sabes que me urge esto para poder, para mi equipo, eh, quiero eso y pero esa urgencia te hace gritar, por así decirlo, el otro lo va a tomar en cuenta como una agresión, entonces cierra de oídos y se cierra de, se cierra totalmente y ya no te lo va a dar, pero no es porque no quisiera darte esa situación, sino porque te dejaste llevar por la emoción claro del momento y no se no se entendió tu objetivo, entonces claro. esta parte de la inteligencia emocional y ser asertivos son muy importantes
2: oye qué importante ¿no? porque por lo regular esto de la inteligencia emocional casi no se manejaba antes ¿no? era como claro. muy, como muy tema, no sé si tema tabú o un tema como bastante delegado a otras situaciones y siempre decían ¿no? a lo mejor este pues eso solo es como por una cuestión de género o por una situación de que pues este no se sabe cómo se maneja incluso desde pequeñitos no no nos enseñan a, a hacer todo este manejo emocional pero ahorita que lo menciones, entonces es súper importante que también dentro de las ciencias ex exactas también esté esta parte de la, cien de la inteligencia emocional, ¿no?
3: Claro que sí, desarrollo total, completamente de lo que es la comunicación. Porque, te, como te comento, no solo es, bueno, uno dice comunicación, pero son muchísimas ramas. Claro. Porque dentro de esto también es, entra esta parte de la negociación. Debe uh -huh. de saber negociar, un líder debe de saber negociar. ¿Por qué? Porque debe de saber exactamente el, que, la, qué cosas decir, con qué fundamentos y con qué ejemplos o con qué puntajes, digo, en, en la parte empresarial siempre importan mucho los números. Uh -huh. Entonces, si, si eres una, 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 un líder que se maneja con, eh, con ejemplos, con hablando, llegas con un, con un gerente, sabes que a mí se, se me ocurrió esta idea porque mira, si sí, le explicas pero realmente él no lo va a entender porque uh -huh. él, ellos ven y piensan con números. O sea, es su trabajo de la gerencia como tal. Uh -huh. Entonces, tú como líder debes de saber identificar esa parte. Por eso entra también esta de la 360. Saber ver y entender que no todos piensan de la misma manera y tus gerentes a, hablan de una, con un idioma diferente, por así decirlo. Entonces, tú líder debes de saber que esa parte es así. Entonces, debes de saber cómo negociar con esa persona porque uh -huh. no... no Negocias de una forma igual de, Con un gerente que con un, Una persona junto a ti uh
2: -huh.
3: eh, No sé, en la familia No no negocias con una, De una forma Con tus papás que con tus hermanos uh -huh. no claro. eh, en, en, un, en un equipo se, se, También se respetan jerarquías Entonces debe, esa, Ese desarrollo de la negociación También es muy importante Ya llevamos tres, ser uh -huh. asertivo Tener este, inteligencia emocional y saber negociar. Y claro. solo son tres de los muchos que hay en, la, en esta parte de comunicación. Porque también es esta parte de saber comunicarte, perder el miedo a hablar como tal. Claro. Porque tienes esa idea de que es mi jefe, es mi gerente, y no, y si me regaña, y si piensa mal, y si no hablo bien. Y, y empiezan a entrar todas esas ideas fantasiosas en, en tu cabeza y que te bloquean para poder hacerlo. Te bloquean desde el, desde el punto en el que ya no vas porque tienes esa idea catastrófica de que va todo va a salir mal uh -huh. y o también se hace el en la excepción en la cual pones tu situación o expones tu idea, pero el nerviosismo, la, toda esa parte no te permite dar es, correctamente la idea y también esa es una falla en la comunicación.
2: Claro, y sobre todo también en la parte de, de, de inteligencia emocional para, para poder autorregularte, ¿no? Y, y hablabas mucho de esto y, y hasta se me venía a la mente toda esta situación que pues en muchos pasa, ¿no? El, el hecho de tener estas eh, ideas erróneas, ¿no? Catastróficas las llamaste tú y, y bueno, nosotros los podemos llamar hasta... Este, pensamientos irracionales, ¿no? Claro. Pero, pero lo que sí es cierto es es esta parte que concuerdo contigo, ¿no? La emoción te va a llevar al pensamiento y el pensamiento te va a llevar a la acción o a la conducta, ¿no? Uh -huh. Como en, en, en el ámbito de psicología se puede <risa> claro. manejar, ¿no? Pero sí, sí. pero sí es cierto, ¿no? Se, se maneja también dentro de ustedes y, y la verdad es que se me hace muy padre, muy interesante ver que eh, no solo estamos en esta rama de, de, psicolo de psicólogos o de, de los que estamos dedicados al área de la salud, uh -huh. en ver toda esta situación de la inteligencia emocional y que ustedes ya como ingenieros, como la parte exacta, también estén adentrados a esta situación, porque quiere decir que pues poco a poco se va logrando lo que... La NOM quiere lograr, ¿no? Claro. Esta, esta situación de ver al individuo, de ver la parte personal, de, de poder tener en cuenta lo que también está viviendo detrás de lo que es la empresa y no solo, como decías tú, un número, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿para para esto de la NOM 035 ayuda a esta situación de, 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 de ser un equipo de alto rendimiento?
3: Claro que sí, esto de la NOM llegó como un parteaguas de todas las situaciones, porque muchas, eh, dentro de la empresa y de muchas áreas en, te encuentras con que hay mucho hostigamiento, por así decirlo hay uh -huh. mucho muchas costumbres, por así decirlo mal arraigadas, toda ¿no? esta situación okay. que todo eso van a generar generan que la persona se sienta no apreciada, se sienta no entendida, se sienta agredida como tal y eso pues merma bastante la situación de, de, de tanto de los objetivos como de las personas al final de cuentas el, esta parte de la NOM 035 va más enfocada a las personas uh -huh. que estén satisfechas, estén en un ambiente laboral positivo con buena comunicación y toda esta parte, entonces sí es un, un yo como un parte aguas y bueno, apenas está está en desarrollo de esta parte, apenas todos están, a pesar de que ya está instalado y ya muchas empresas ya lo están llevando a cabo, pues es va a llevar bastante tiempo para que sea una realidad al 100% para todos. ¿Por qué? porque Porque en, en, en las empresas, o en, en muchos lados vas a ver que siempre, este, la persona que tiene más años es el, el que, el que lidera el que guía, el que dice y el que cómo se hace todas las cosas. Y si tú no sabes, pues estás mal. Si tú apenas acabas de llegar, no sabes cómo se hacen las cosas. Si tú estás pensando diferente a lo que la, normalmente se hace, también estás mal. Entonces, todas esas partes se van a estar se van rompiendo y se van abriendo nuevas situaciones y ahí también es donde entra toda esta parte del líder. ¿Por qué? Porque debes de entender toda esta parte y de poder poder generar una estrategia adecuada de cómo bajarlo a la situación. Porque si llegamos con sabes que yo este yo este yo NOM 035 debes de estar establecida ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Muchas, hay muchas resistencias dentro de las empresas para poder ad entenderlo, o adaptarlo, uh -huh. o comprenderlo siquiera. Para muchas personas hay muchas personas que hay, están laborando, que ya son mayores de edad y a ellos les cuesta un poquito más entender ciertas cosas siempre y cuando, si son si son cosas que son prácticas y son cosas que son que pueden implementar muy rápido son más fáciles de de asimilar pero en las situaciones que debes de entender y debes de comprender se si tiene cierta resistencia por la misma situación de que ya llevas ya tienes mucho tiempo con una, un solo hábito entonces que llega alguien y nada más rómpelo de de un momento para otro va a costar mucho trabajo entonces el líder debe entrar en esta parte y saber cómo podemos pues, bajar todas estas nuevas normas hacia este al ambiente laboral y poder que, incrementarlo que también uh -huh. esta parte de de liderazgo y de desarrollo de equipos de, de alto desempeño también es nuevo, entonces si llega alguien como con esa situación de líder hace 20 años va, se va a encontrar la misma resistencia que una NOM 035 ahorita uh -huh. entonces están complementándose, inclusive ahorita que me estabas dando el ejemplo de de que en las ciencias sectas debe de darse toda esta parte de, este, de comunicación y debe de estar al final de cuentas lo puedes ver que deben de hacer equipo
2: Uh -huh, debemos claro. hacer equipo,
3: tanto ciencias exactas como ciencias de la salud claro claro todas esas partes deben de hacer un equipo para poder generar nuevos líderes o mejores líderes porque normalmente en toda esta parte está separado, dijo como todo estaba separado anteriormente, yo ciencias exactas veo números, 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 y a lo mejor veo por ahí un poco de comunicación por ahí ciertas situaciones pero no como tal y ciencias, ciencias de la salud ciencias de la salud, ciencias de la salud pero casi no están también Familiarizados con esta parte.
2: Sí, no Entonces, con tanto número. No tenemos poquito, pero es muy, muy leve a comparación de la de ustedes.
3: Claro que sí. Entonces, eh, ahí también se ve el, un ejemplo en el cual puede, se puede implementar esa parte de equipos de alto desempeño. Inclusive, cuando yo me empecé a, a desarrollar en toda esta parte de, de líderes y desarrollo de equipos de alto desempeño, también eh, este, me encontré con esas situaciones. Muchas de las personas con las que tomé cursos, se sorprendían de que alguien de ciencia secta estuviera tomando un tipo de, ese, de esos tipos de cursos. Claro. Pero pues es parte de que debemos de pensar como líderes y pensar claro. en equipos de alto desempeño.
2: Perfecto. Oye, está, está muy interesante, está muy padre. Qué bueno que, que nos acompañas porque así también nos... Bueno, se abre la opción a que... Eh... Esas personas de ciencias exactas que decían, no, yo no tengo nada que ver con esto y no me sirve para ser líder. A mí me sirve otra cosa, que se puedan abrir a la situación de que sí. puedan tomar este tipo de, de capacitaciones para poder mejorar lo que es su equipo dentro de su empresa. Y bueno, ya para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, cuéntanos eh, unos... Puntos así como rápidos, eh, como para que un líder pueda bajar unas órdenes a un empleado o un empleado pueda pedir algo a un líder. ¿Qué, qué serían? Unos puntitos así rapidísimos. Pues
3: es, puntos rápidos es me mejorar, otra vez vuelvo a la administración, mejorar esta parte de la comunicación, tener una comunicación positiva, uh -huh. una comunicación fluida, uh -huh. tener una... Este... Una comunicación más personal, uh -huh. no solo ver números, sino también ver personas. Claro. Objetivos claros y indicadores Perfecto. sería la situación. Uh -huh.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, bien, nos gracias. da muchísimo gusto que nos hayas podido acompañar, esperemos que… Eh, pronto se puedan abrir las puertas a más personas de ciencias exacto <risa>
3: sí. y
2: a más personas dentro de la empresa porque pues al final de cuentas todos, todos, todos necesitamos que, que, este comunicarnos y capacitarnos en toda esta mm, toda esta veces. rama este pues muchas gracias por acompañarnos, le damos las gracias al licenciado Francisco García Hernández que no se encuentra con nosotros pero eh, seguramente por ahí nos verá para este revisar nuestra transmisión de Cefapsic y a los controles. Muchísimas gracias. este Si tienen algún tema, alguna propuesta que, eh, que quieran ver dentro de las entrevistas, con mucho gusto los podemos tomar en cuenta para poderlos ir agendando poco a poco. Obviamente a lo mejor no sean tan rápidos, pero nos gustaría ver mucho lo que son sus comentarios para a lo mejor algún otro tema que les interese. Por mi parte, pues es todo. Muchísimas gracias a a un radio y esperemos vernos pronto, muchas gracias por la transmisión, que tengan un excelente día
1: gracias, gracias, hasta luego los psicólogos Alejandra Guzmán y Juan Daniel Cruz te esperan en la próxima emisión de Cefapsic, centro especializado en formación, capacitación y asistencia psicológica formando especialistas impulsando al éxito hasta la próxima